0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Verkehr erkennen und Kollisionen vermeiden. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unsere Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge des Fliegermagazin podcasts geht es um Kollisionsvermeidung und die elektronischen Möglichkeiten, anderen Verkehr zu erkennen. Herbert Goldbach vom Eisenschmidt-Pilot-Shop hat dazu eine Diskussion auf der Aero veranstaltet, an der wir teilgenommen haben. Und hier präsentieren wir euch den Mitschnitt.
1: So, meine Damen und Herren, auf der Aero ist es immer so üblich, dass ich eine Podiumsdiskussion mache, im Auftrag des DRECs eine Podiumsdiskussion mache, wo ich gerne kontroverse Sachen bringen will, die ich nicht in der Form äh, massiv beeinflusse, sondern ich versuche sie nur zu moderieren. Und wir haben hier das Thema heute, das ist das Thema Kollisionsvermeidung. Und Kollisionsvermeidung ist eine Sache, die wir alle wollen. Und ich habe immer jemanden an meiner Seite, der mir immer hilft bei diesen Sachen, und den ich sehr, sehr schätze, aber es ist genug geschmust, das ist Thomas Borchert. Und ich bitte Thomas mal kurz auf die Bühne, Thomas Borchert, Chefredakteur vom Fliegermagazin, für mich ist das, setz dich da drüben so in die Mitte. Und er ist für mich immer die Datenbank des Wissens. Und ähm, was er auch noch hat, ich sage ihm mal, er hat irgend so eine Schatzkiste von Dingen, die er uns eigentlich nicht sagen darf, aber das kommt so, ganz vorsichtig, kommt dann die Nachricht raus. Dann haben wir jemanden, der mich auch unterstützt vom DAEC immer. Das ist der Haber Brune, das ist der Mann, der euren Luftraum macht. habe. komm bitte her. Ich habe die Mikros verteilt. So, und jetzt haben wir noch etwas, habe ich ein bisschen die kommerzielle Technik auf der einen Seite aber davor haben wir noch die Entwicklung. Und dann möchte ich den Dr. Markus Bauer von Aviation bitten. Er hat ein System entwickelt für Fliegen ohne Flugleiter, Kollisionswarnung und bitte setz dich neben den Thomas. So und jetzt kommen wir zu drei Leuten, die Ihnen bekannt sind, die Sie sicher alle kennen. Und das ist als erstes Wolfgang Österreich von Vorflight. Vorflight ist ja der, die uns die Na, das andere weggenommen haben. Hock dich, wo du willst. Dann Mark Förderer, der ein tolles deutsches System ver verkauft, verbaut, entwickelt hat. Unter anderem das AT1. Ja, und dann Fabian. Fabian Kienzle von Garmin. Garmin, ein Marktführer und Fabian, ein Mensch, der sich tierisch in das System auskennt. Schön, dass du es das gekommen bist. Wir haben anderthalb eine Stunde zwanzig angesetzt. Wir werden nicht eine Stunde zwanzig machen. So, ich führe jetzt hier nur durch und ich möchte jetzt ganz ehrlich, dass jeder sich kurz vorstellt. Wir fangen beim Thomas an und ich möchte, dass jeder dann kurz sagt, wer ist, was er macht, aber ein ganz kurzes Statement zum Thema Kollisionsvermeidung und ich will keine Doppelung, meine Herren. Jeder für sich was Eigenes. Also, bitte fang an, Thomas, ich und gehen wir
0: rein. Das ist super. Ja, ich bin Thomas Borcher, Chefredakteur des Fliegermagazins, Fliegt natürlich auch selbst und zum Thema Kollisionsvermeidung fällt mir zuerst ein Wort ein. Rausgucken, Rausgucken.
2: Rausgucken.
3: Der Entwickler. Markus Bauer von der Firma Aviation, ähm, Flughafenassistenzsystem. Äh, was fällt mir ein bei dem Thema ähm, Erkennen und Entscheiden?
1: Gut.
2: Ja, schönen guten Morgen. Fabian Kinsley von der Firma Garmin. Ähm, ich äh, bin auch selber Pilot und in der Luft unterwegs und bin natürlich äh, der Vertreter unserer Avioniksysteme zum Thema Kollisionsvermeidung Fällt mir ein, lebensentscheidend.
4: Mark. Mark. Förderer von AirVionics. Ich bin einer der Geschäftsführer. Wir sind ein deutsches Avionik-Unternehmen. Stellen Kollisionswarnsysteme her. Bin selbst Pilot und was mir bei Kollisionsvermeidung einfällt, ist
5: tatsächlich auch hinausschauen und helfen beim Hinausschauen. So. Ja, mein Name ist Sabo Brune. Ich kümmere mich beim Deutschen Aero Club um Luftraumgeschichten. Fliege natürlich auch und bin hauptberuflich Fluglotse. Und ich gehe direkt ein bisschen kontrovers zu den anderen und ich sage, See and the Void funktioniert nicht so richtig.
6: Ja, Wolfgang Österreich, Foreflight, äh, ja, Segelflieger, Multi Engine Instrument Pilot und ähm, ja <lacht> richtig, äh, See and Avoid ist wichtig, ist richtig, aber Unterstützung
1: äh, durch Technik ist nicht minder, nicht minder wichtig. Wenn ich jetzt euch so höre, dass ihr das sagt, also rausgucken, machen, der andere sagt, unsere persönlichen menschlichen Skills funktionieren nicht, unsere Sinne sind nicht ausreichend, das habe ich auch in einem schönen Vortrag drin, wer von uns kann Infrarot gucken, wer kann rechtzeitig, das heißt fünf Kilometer vorher, ein weißes Flugzeug vor weißem Grund optisch mit den eigenen Augen erkennen, dann heißt es doch eigentlich, dass wir als Menschen eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Und wir brauchen Hilfen, Unterstützung oder Training. Ähm, Thomas, wenn du, Du musst noch nicht in die Schatzkiste greifen, das kommt gleich. Du fliegst schnelle Flugzeuge, ich weiß, du hast auch mal eine TB geflogen, dass die ein bisschen langsamer war. Du fliegst im norddeutschen Raum, du fliegst auch tief. Du kennst das mit den, sage ich mal, Besonderheiten der Leute, die an den Küsten lang fliegen und auch gerne tief durch die Vögel fliegen. Ähm, gibt es für dich einen Punkt, dass man das trainieren kann? Kann ich trainieren, rauszukommen? Kann ich trainieren, andere Flugzeuge zu erkennen?
0: Ach, naja, ich habe mir das mit dem Rausgucken vorhin so schön ausgesucht. Natürlich stimmt das schon, was der Habo sagt. Also das hat seine sehr, sehr engen Grenzen. Man kann das natürlich trainieren, äh, man, ich, man kann da sehr darauf achten, auch als das Fluglehrer können da sehr darauf achten, wie sehr das den Leuten angewöhnt wird. Aber am Ende des Tages, äh, es gibt halt wahnsinnig viele sinnlose Vorschriften in der deutschen, europäischen Luftfahrt, äh, die Vorschrift
1: nach einem einheitlichen Kollisionswarnsystem wäre vermutlich eine der sinnvolleren. Ähm, darf ich mal provozieren? Sollten wir eine Ausrüstungsvorschrift erlassen für ein Kollisionswarnsystem, das eins eingebaut sein muss? Also, wenn du mich fragst, ja. Ey, du stimmst einem Gesetz zu? Das ist ja schon mal ganz klasse. Okay. Denn,
0: ähm, also, es ist so, ne? also, ELT fand ich vollkommen überflüssig. 833 Kilohertz finde ich vollkommen überflüssig. Aha. Das sind alles Vorschriften, die waren richtig schlecht. Die waren auch absehbar schlecht und das wusste jeder vorher, ähm, außer gewisse Behörden nicht, äh, die in der Nähe des DEC angesiedelt sind. Äh, und ähm, also nicht, nicht spirituell, sondern räumlich, äh, also in Braunschweig. Ähm, du meinst dieses unbefeuerte Hindernis. Genau, äh, aber ich glaube,
1: so eine Vorschrift wäre sinnvoll, auch wenn sie natürlich teuer wäre. Ähm. Ich bin ja ein Fan von Foreflight, ich persönlich weiß in meinem Flugzeug nutze und ich habe immer so ein Ding, da sage ich immer, wir brauchen ein Verkehrsbild. Ich muss also in der Lage sein, alles was ich höre, sehe oder aufnehme, irgendwo in Relation zu meiner Position zu bringen. Jetzt ich nutze tut mir jetzt leid euch nutze nur mal das System von ihm. Ähm, wie habt ihr das geschafft, das so klar zu machen, wo ist die Besonderheit, dass man dass es so sauber funktioniert, wie es funktioniert? Ja also an der Stelle
6: muss ich einschränkend sagen, genau das ist der Trugschluss. Diese Technikgläubigkeit, nur weil wir heute ein Tablet haben, wo die Karte uns genau die Position anzeigt, wo wir äh, mit Flam, mit ADSB äh, Traffic angezeigt bekommen, glauben wir, äh, die Situational Awareness zu haben, alles zu wissen. Äh, ich weiß, früher war nicht alles besser. Ich habe noch zu einer Zeit fliegen gelernt. Da ist man mit einer Papierkarte geflogen, hat einen Strich gemalt, hat sich Auffanglinien gezeichnet und hat unterwegs eigentlich immer nur zugesehen, dass dann irgendwann auch die Landschaft zur Karte passt. Und ähm, da hat man auch mehr auf die Landschaft geguckt und nicht rausgeguckt nach anderen Flugzeugen. Ja? Die Awareness war halt nicht besser. Und heute haben wir ein Haufen Technik, das uns, die uns unterstützt. Es ist vollkommen egal, ob es die, äh, die Avionic-Systeme sind, die wir eingebaut haben, die uns die Situation anzeigen können oder ob es irgendwelche mobilen Lösungen, äh, irgendwelche ja, Tablet-Lösungen sind. Es bildet sich kein vollständiges Bild, es kann nur eine Unterstützung sein bei der Erkennung.
1: Ja, aber es ist eine Unterstützung, die uns hilft. Und wenn wir zum Beispiel jetzt hier den Markt mal nehmen, Marc, du hast ein System, was ihr entwickelt habt und das Zufällig habe ich das auch verbaut. Aber das kommuniziert jetzt mit dem, was er gemacht hat. Deshalb will ich das auch so zusammenbringen. Der Rest bei mir im Flugzeug trägt den Namen Garmin. Ich war
7: schon... Ich war schon Nein, nein, nein,
1: aber es ist einfach so, wir müssen das doch so sehen, dass wir uns genauso wie wir eine Küche einrichten, jeder Koch hat seine eigenen Messer, das was ihm passt, ich muss mir bewusst sein, was das System kann und was es nicht kann. Jetzt bist du ein Entwickler und ich will dich gleich mal kontrovers zu diesem Entwickler setzen, nicht Entwickler, sondern Vertreter eines Entwicklungsunternehmens und weltbekannten Unternehmens. Was sind bei dir die Maßstäbe, warum ihr das System so macht, in dieser Art und Weise, ich sag mal einfach, ob es ja gar, obwohl es gar nicht einfach ist, kannst du das mal sagen, was sind eure Maßstäbe, eure Qualitätsstufen, eure Ziele, warum habt ihr das so entwickelt? Ja, gerne. Also
4: generell sehen wir das so, dass solche Systeme wie unsere zum Beispiel, es gibt eine Vielzahl an Systemen, dass die den Piloten unterstützen beim Hinausschauen. Das ist der Grund, warum ich das eingangs gesagt habe. Das heißt, See and Avoid ist für uns definitiv immer noch der Grundpfeiler der Kollisionsvermeidung. Man muss hinausschauen. Aber diese Systeme, die sind dazu da, den Piloten zu unterstützen.
1: Ihr seht, warte, ihr seht im Hintergrund immer mal wieder so einige Screenshots und Sachen da, die sollen eigentlich euch das visualisieren, was wir hier sagen. Wir sehen das hier auch unten durchlaufen auf dem Monitor. Nur einfach, das sind auch Dinge, über die wir reden, weiter. Genau, und da bin ich auch absolut
4: bei Wolfgang übrigens, diese Systeme, die können nicht jeden Verkehrsteilnehmer empfangen. Es gibt leider immer noch viele Kollegen, die Transponder ausschalten, die teilweise ohne irgendeine Technologie fliegen, die uns Verkehrsvermeidung ermöglicht. Das heißt, man bekommt leider kein vollständiges Bild, aber die Unterstützung, hinausschauen und gleichzeitig technologische Unterstützung, die sorgen dafür, dass wir sicherer fliegen können. Danke. Und Warum wir das Gerät so gebaut haben, dazu ein paar Sätze. Wir sind darauf aus, dass wir so viel wie möglich solche Signale, die Luftfahrzeuge aussenden, empfangen mit unserem Gerät. Das Gerät, was wir haben, das empfängt am meisten von allen am Markt befindlichen Geräten. Und es ist einfach unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, auch in der Weiterentwicklung in Zukunft, dass jede taugliche Technologie für Kollisionswarnung in solche Systeme, in unsere Systeme Einzug hält. Und dass wir dann eben das Bild, das wir im Moment noch nicht komplett haben, möglichst komplett haben in Zukunft.
1: Danke, Marc. Fabian, du hast du vertrittst eine Firma und ihr habt eine Entwicklung, ihr habt, das kann man ruhig sagen, so quasi Apostrophe, Mercedes-Status. Ja, oder eine Ferrari ist es nicht. Es ist ein Mercedes, ja kein sportkrieg sondern qualitativ. Ihr legt viel Wert auf Qualität. Ihr legt viel Wert auf leichte Bedienbarkeit, wenn man einmal in eurem System drin ist. Es ist immer eine Wiedererkennung. Du fliegst das Material selber. Du fliegst eine 182, wenn ich das richtig habe. Und ich weiß, dass du am Anfang, auch als du noch nicht in der jetzigen Position so tief drin warst, immer schon begeistert warst. Was begeistert dich an so einem System? Aber wie hat sich dein Fliegen verändert? Wie fliegst du jetzt noch? Bist du jetzt systemhörig oder gehst du wirklich noch stur nach deinen anderen Maßstäben, die du gelernt hast vor? Ja, ich weiß nicht, ob
2: meine persönliche fliegerische Erfahrung zum Thema Kollisionsvermeidung richtig viel beiträgt, aber ich, ich, ich nehme das mal auf und äh nennen die Dinge ja mal beim Namen natürlich. Ich habe eine 182, die ich glücklicherweise durch meinen Arbeitgeber voll habe ausrüsten können. Ähm, nicht nur im Bereich Kollisionsverwarnung, äh, Kollisionsvermeidung oder Kollisionswarnung, sondern eben auch über GPS und, und, und die ganzen anderen Produkte, die wir letztendlich anbieten. Ähm, und das hat mich nicht schneller gemacht und das hat, bringt mich nicht höher. Das macht die Cessna nicht, äh, nicht äh, leistungsfähiger im Bereich der Reisegeschwindigkeit. Aber ich kann ähm, Entscheidungen besser treffen in der Luft, wenn ich unterwegs bin. Ich kann den Flieger in ähm, bessere Wetter- und, 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 und ifa bedingungen bewegen, wie der Flieger ausgerüstet war, als er vom, vom Werk damals kam. Also zum einen die Nachrüstbarkeit von Technologie hilft auch ein altes Flugzeug in modernen Missionen, auch im modernen Airspace äh, besser bewegen zu können. Zum Thema Kollisionsvermeidung oder zum Thema Kollisionswarnung muss man ja mal so die technologischen Standards betrachten, die es gibt. Wir haben natürlich zum einen unsere Verkehrsüberwachung, die mit einem Primär- und Sekundarradar arbeiten. Das ist ganz klassische Radartechnologie, die uns an Bord aber leider nicht zur Verfügung steht, sondern wir sind immer darauf angewiesen, dass uns jemand was sagt wenn einer in der Nähe ist und dafür gibt es die unterschiedlichen Radarlotsen und Frequenzen, das ist das eine, aber da sind wir als Piloten in unserem Flugzeug abhängig von jemandem, der uns hilft. Die zweite Möglichkeit ist, wir wollen uns selber helfen und da gibt es dann unterschiedliche Technologien, die wir ja jetzt hier vorstellen wollen, die es nutzbar sind und ich glaube, ähm, egal was sie machen, Irgendwas zu machen ist immer besser als gar nichts zu machen, weil dieses See and the Void und draußen rausgucken hat sich auch in wissenschaftlichen äh, Studien bewahrheitet, dass es halt oftmals nicht reicht oder zu spät für die Reaktion da ist. Da ist der Mensch, das menschliche Auge in vielen Bereichen nicht leistungsfähig genug. Ähm, und insofern, man muss für sich selber entscheiden, wie fliege ich, wo bin ich unterwegs, in welchen Lufträumen bin ich unterwegs. Bin ich ein Segelflieger, der sich den ganzen Tag durch die Pyrenäen schraubt, oder bin ich ein Flachlandpilot, der zum Kaffee trinken zehn Minuten fährt oder fliegt? Da kommt es wirklich drauf an. Ich glaube, man kann nicht, man muss da wirklich differenzieren.
1: Aber jetzt ganz doch eine, entschuldigt jetzt ihr beide, die provokante Frage. Gibt es ein besseres System oder würdet ihr, wie würdet ihr von euren System, von diesem in Deutschland entwickelten, das hier das weltweit vertriebene System, wie würdet ihr das sagen? Wo sollen sich die Leute daran orientieren? Das ist ja auch eine Frage. Was brauche ich als Pilot? Also ich, gebe, ich nehme das mal an, bevor
2: du antworten kannst. Wir orientieren uns an einem internationalen Luftfahrtstandard, der vorgegeben ist durch Standardisierung durch die ICAO. Das ist die Technologie, an der wir uns orientieren, mhm. die wir anbieten, die wir abdecken. Das ist zum einen das klassische TAS-System, das funktioniert ähnlich wie ein Sekundärradar, Und dann ist es zusätzlich ADS-B, was im Prinzip die zweite das 2D standardisierte Technologie ist. Das ist das, woran wir uns als globaler Anbieter orientieren.
1: Danke.
4: So genau, und wir als deutsche, europäische Anbieter, wir machen das auch. Wir orientieren uns durchaus auch an Standards. Wir haben allerdings gelernt, dass diese Standards unzureichend sind. Das reicht leider nicht aus. Viele Verkehrsteilnehmer, denen wir täglich begegnen im Luftraum, die können durch Technologien, die nur diesen Standards gehorchen, leider nicht erkannt werden. Und deswegen haben wir das etwas weitergebracht in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Partnerunternehmen, die Technologien entwickelt haben. Die prominenteste davon ist Flam, die also sehr weit verbreitet ist mittlerweile in Europa, nicht nur im Segelflug, sondern auch im Motorflugbereich. Und diese nutzen wir zusätzlich zu den Standards, damit das Verkehrsbild kompletter wird und dass wir also mehr von
1: dem Luftverkehr, der uns begegnet, erkennen können. Danke. Jetzt springen wir mal in eine Rolle bei Habo Brune, die er annehmen muss. Er ist ja auch ausgebildeter Lotse. Und wenn ich den Habu jetzt als Lotse anspreche und nachher kriegt der Thomas Borchert die andere Rolle, er ist jetzt für mich, der ein bisschen in die Ausbildung guckt, Habu, wenn du jetzt als Lotse das siehst, du sitzt auf deinen towern oder machst deinen Approach, deinen GCA, was auch immer, wo du gerade eingesetzt wirst und arbeitest, ähm, wie genau und sicher bist du, dass du alles am Radar siehst, was in der Luft ist?
5: Äh, na, da kann ich mir überhaupt nicht sicher sein. Ja. Ähm, das funktioniert äh, in begrenzter Art und Weise, wenn wir äh, besonders geschützte Lufträume haben, wie eine TMZ oder eben sogar ein Delta- oder ein Charlie-Luftraum. Das sind aber immer restriktive Dinge und da bin ich dann ja in meiner Rolle als Verbandsvertreter äh, dann eher äh, so, dass ich sage, wir müssen diese ähm, restriktiven Lufträume, wo es halt eben geht, vermeiden ähm, und äh, dafür, äh, für, diese, für dieses komplette Luftlagebild, äh, sind wir momentan halt einfach auch nicht ausgestattet. Das muss man einfach so sagen. Ja? Ähm, also wir haben ja zum Beispiel eine große Verbreitung äh, von Flammen halt eben auch in Europa. Aber das kriege ich nicht zur Anzeige. Ja? Das ist eigentlich eine wichtige Sache, äh, kriegen wir aber nicht zur Anzeige.
1: Okay, Thomas, jetzt habe ich dich in eine Rolle gebracht, die wichtig ist wenn wir jetzt hier sind, wo wir über diese Sachen reden, er als Lotse kriegt die Informationen nicht. Die beiden hier entwickeln Produkte, verkaufen Produkte, die alle ehrenwert und super sind. Also es ist wirklich so. Und über Standards kann man reden und ich finde, wenn man nicht ein Produkt hat, Fabian, akzeptiere das bitte, was weltweit auf dem Markt so klasse ist, dann muss es gut sein und dann ist es einfach eine Sache, die ist eine Bank und trotzdem habe ich nicht alle Sachen und was muss der Fluglehrer oder was müssen wir in der Ausbildung machen bei den Leuten, dass wir die Systeme, die ja nur ein, uns unterstützen, wie gehe ich damit um? Müssen wir das beibringen? Müssen wir das lehren? Müssen wir die Bedienung dieser Systeme in die Ausbildung hineinnehmen oder vielleicht auch in Prüfungen, Thomas? Also wir haben ja schon genug in Prüfungen. Ähm, ja klar, deshalb kriegst äh, du die Frage. Und das, ich ist kenn halt ein, ja,
0: das ist halt eine schwierige Angelegenheit. Also erstmal dieses Standardisierte, von dem man träumt oder so, kriegt man nur durch eine Vorschrift, ist ja klar. Da muss man sich dann eben fragen, wenn wir verlangen, dass alles, was in der Luft fliegt, mit irgendwas ausgestattet ist, was einen guten vierstelligen Betrag kostet, ist das sozusagen Ist das das Risiko, das wir da vermeiden wollen? Ist es das, was, wo, was sich lohnt, 3.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro auszugeben? Oder haben wir vielleicht viel weniger Unfälle, wenn wir die 3.000 Euro für ein Fliegen mit dem Fluglehrer und Flugtraining ausgeben? Kann ja sein, muss man schon mal drüber nachdenken. Also viele Piloten haben halt sehr viel Angst vor Kollisionen. Ob ja. die berechtigt ist, ob das wirklich das ist, wovor sie Angst haben sollten oder lieber vor ihren eigenen Fähigkeiten starten und landen zu können? Schwierig. Ähm, aber wenn man einen einheitlichen Standard will, dann muss man das gesetzlich vorgeben. Das geht, glaube ich, nicht anders. Und dann hätte man tatsächlich ein komplettes Luftlagebild, ne? wenn man sagen würde, jedes Flugzeug muss, Doppelpunkt. Ne? Dann, das ist der einzige Weg dahin. Trotzdem glaube ich, um zurück zu deiner Frage zu kommen, dass man das natürlich trainieren muss, ja. Und ein, eine Falle klang hier vorhin eben schon so an. Ne? Es ist eben aus meiner Sicht überhaupt nicht so, dass das sozusagen, also man hat ja keinen Radarbeobachter im Flugzeug, so wie in einem Kampfjet in einem zweisitzigen. Also die visuelle Darstellung des Verkehrs hat ja, ganz enge Grenzen. Alles, was ich doch eigentlich will, ist, dass mich jemand möglichst anschreit, also eine Computerstimme, wenn da vorne gleich einer in mich reinfliegt. Und damit ich dann rausgucke, ich will ja nicht auf ein Display gucken, um zu sehen, ha, guck mal da hinten in 15 Kilometer Entfernung fliegt einer und da in 40 Kilometer auch und das ist die Lufthansa. Also das ist zwar nett zur Unterhaltung, aber Kollisionsvermeidung ist Traffic one o'clock high und dann gucke ich raus. Also ja. das
1: Luftlagebild sozusagen, das will ich gar nicht. Markus, du hast etwas entwickelt mit deinem Team, das du vielleicht mal kurz beschreibst, aber wo hilft das uns bei der Kollisionsvermeidung? Also wir haben das Thema
3: Flughafenüberwachung uns die letzten zwei Jahre angeguckt, welche Informationen wir erfassen können. Da bedienen wir uns der heutigen Technologie, um mit optischer Erkennung sozusagen Fahrzeuge, Flugzeuge zu erkennen, das sieht man jetzt hier auf dem Foto. Wir berechnen dabei aber auch die Position von den Objekten, und haben uns einfach gedacht, welche Informationen, die das System da hat, könnte man jetzt auch hier weiterhin teilen, auch für Piloten. Haben vor zwei Wochen einen Test in Kulmbach gemacht, in Zusammenarbeit mit Flam, Air Avionics und Funk Avionics. Einfach mal, weil wir brauchen ja auch eine Anzeige. Und da haben wir vorhin schon die Diskussion gehabt, jetzt habe ich Informationen, die müssen aber dargestellt werden. Und da war einfach der Gedankengang, wenn das System jetzt am Flughafen zum Beispiel erkennt, ich habe ein Fahrzeug auf der Runway, dann habe ich eine Gefahrensituation und kann ich die jetzt teilen. Und das ist, was wir dort probiert haben das entsprechend als Warnzone dann äh, tun, was im Cockpit äh, aufgenommen wird. Und da war ganz wichtig der Punkt, äh, was Sie eben gesagt haben, dass wir dann auch einen out machen, weil ich will ja nicht wieder ablenken, wenn ich im Anflug bin. Ich mache dann eine zusätzliche Awareness einfach und sage Check, weil wir können auch nicht 100% sicher gehen, dass wir alles richtig erkennen, aber da ist eine gewisse äh, Prozentualität und dann will ich das
1: entsprechend kundtun. Ja. Gut. Ich habe vorhin gesagt, dass es da ein System gibt, was ich sehr gerne mag, dieses Vorflight. Und jetzt, was ich so toll finde, ist, dass so Leute das vertreten oder diese Sachen vertreten. Was heißt nicht, dass man es zu 100 Prozent mag, aber das gibt mir mein Verkehrsbild. Aber gleichzeitig nutzt es von euch entwickelte Techniken, stellt diese Sachen dar, verbunden mit den Skills, die wir haben sollen. Aber Wolfgang, du hast einen Punkt vorhin gesagt, den ich. Ähm, noch mal ganz deutlich sagen will, das hast du im Vorgespräch gesagt, das sind nur Werkzeuge, das ist nicht die Wahrheit. Das, es gibt keine Garantie, dass alles erkannt wird. Wie sollen wir umgehen mit den Leuten, die sagen, ich mache alles aus, jedes Flugzeug ist ein Gartenstuhl, ich will hier nicht erkannt werden, ich fliege da trotzdem, auch wenn ich da nicht durchfliegen darf. Ja. Ja. Da habe ich nur meine Augen.
6: Ja, ich denke... Ähm es ist wichtig, allen Piloten klarzumachen, dass sie Verkehrsteilnehmer, Luftverkehrsteilnehmer sind, die nicht nur Spaß haben, nicht nur die Freiheit genießen, sondern die auch die Pflicht haben, sich selbst gegenüber anderen kenntlich zu machen. Und ich Das erste Wort, was mir bei Kollisionsvermeidung immer einfällt, ist Reichelsheim. Oh ja. Dieser Unfall wäre oder ist durch Sie und Avoid nicht vermeidbar gewesen. Jedes Hilfsmittel, egal ob Flam, ADSB, sonst wie was, hätte geholfen, diese sechs Menschenleben zu retten. Das ist das, was ich in meinem Kopf habe. Deshalb Unterstützung, Hilfsmittel sind wichtig. Wir versuchen natürlich auch, das möglichst breit zu machen, möglichst viele Lösungen zu integrieren. Ähm, alles, was irgendwie Unterstützung liefert, Informationen liefert, hilft. Das versuchen wir darzustellen, auch durch entsprechende Anzeige, Callouts, Traffic 12 o'clock äh, oder wie auch immer. Und, aber letztendlich ist es der Pilot, der darüber entscheidet, schalte ich den Transponder an und wenn es nur Mozerra ist, dann kann das AT1 das erkennen, die Lösung kann entsprechend dann den Traffic darstellen, das TAS von Garmin sowieso. Aber ohne Transponder zu fliegen, nur so zu fliegen, als ob ich allein in der Welt wäre, das ist, das ist der Punkt. Und diese Awareness in der Pilotengemeinschaft zu entwickeln, dass ich dort oben nicht alleine bin, das ist für mich
1: ganz entscheidend. Danke. Fabian, wenn du, wenn du jetzt aber hingehst und sagst, ich habe meine Produkte, du hast die Flugzeuge ausgestattet, das System funktioniert, dein System funktioniert wunderbar, was ihr vertreibt. und Wo würdest du dir wünschen, wo du noch mehr Einfluss hättest, zum Beispiel in Entwicklung von Systemen bzw. im Training von Piloten? Wo hättest du da gern du machst ja auch tolle Vorträge darüber, wo würdest du noch eine Schraube andrehen oder etwas einbauen wollen?
2: Ja, ich meine, es kommt natürlich zu der, wie gesagt, wie ich vorher schon angemerkt habe, jeder fliegt irgendwie anders und hat andere Emissionen und bewegt sich in anderen Lufträumen. Und jeder Luft... Teilnehmer, egal ähm, ob das ein Fläche, Flächenflugzeug ist, ein Hubschrauber, ähm, ein Segelflieger äh, oder ein Paragleitschirmflieger, die benutzen alle dieselben Lufträume und je nachdem in welchem Luftraum ich mich befinde, muss ich mich mit unterschiedlichen Teilnehmern beschäftigen und muss mir auch klar sein, dass es Technologien gibt. Ich kann jetzt nicht in jeden Ballon einen äh, großen Transponder einbauen, wobei die haben ja zum Teil Ausrüstungspflichten, ähm, die schon ge gegeben sind. Jeder hat, also ich glaube, ab einer gewissen Kategorie gibt es halt diese Transponder-Ausrüstungspflicht, da sind ja. die Segelflieger von ausgenommen, soweit ich weiß und das war ja auch letztendlich eure ursprüngliche Idee zu sagen, die Segelflieger wollen sich auch sehen und da waren halt einfach auch kleine wenig stromverbrauchende kostengünstige Lösungen gefragt die halt nicht vereinbar sind mit der Boeing 747, die im Luftraum Charlie ganz weit oben fliegt und da kommt natürlich die Problematik ins Spiel und es gibt ja die Technologien am Markt, wo ich gerne mehr dran drehen wollen würde, ist das Verständnis, die technischen Leistbarkeiten der einzelnen Systeme, dass man da ein bisschen besseres Verständnis reinbringt, weil oftmals wird ein T-Cast synonym mit einem System verwendet, das keine Kollisionswarnung oder keine Awareness äh, produziert oder kein, keine Kollisionsvermeidung produziert, sondern nur eine Kollisionswarnung produziert und einfach das, die technische Verständlichkeit von den unterschiedlichen Systemen, die am Markt zur Verfügung stehen, deren Limits, die sie haben, aber auch deren Chancen, die sie haben. Und da muss jeder für sich selber irgendwo entscheiden, weil ob ich businessmäßig in der TBM unterwegs bin oder wie gesagt mit meinem kleinen Single-Engine zum Kaffee trinken fliege, habe ich andere Anforderungen. Natürlich kann man provokativ sagen, die Luft ist groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen treffe, ist minimal. Das ist auch ein Aspekt, wie man damit umgehen kann, aber es gibt leider zu viele ähm, Beweise, dass es halt oftmals nicht reicht. Und insofern würde ich gerne jedem einfach ähm, von Anfang an vom Training, von der Awareness verstehen, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, macht euch sichtbar mit allem, was euch in eurer Mission, in eurem Budget und in eurem Flugzeug zur Verfügung steht. Und wenn man dieses Mindset hat, dann sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Und wenn man dann sagt, Transponder ist an, ich habe eine Ausrüstungspflicht, ich muss den Transponder anmachen, aber sagen, ach komm, ich muss hier nicht wirklich, weil Luftraum Golf und, äh, äh, äh. und... wenn man dann wieder vom Himmel gefegt wird, ist das Gejammer groß.
1: Danke, Fabian. Thomas, ich kann nur zustimmen, was der Fabian sagt. Aber wenn wir jetzt hier uns das Publikum... Ja, total. <lacht> Sie mögen uns alle nicht, ne? das ist klar. Wir kennen uns auch alle nicht. Aber wir sind auch nicht immer einer Meinung. Aber das Thema ist, wenn ich das jetzt, was er sagt, da habe. Ich muss jetzt bewusst mit den Dingen umgehen, bin ich trotzdem der Meinung, wir müssen an der Ausbildung was tun. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute sagen, ach Transponder, ich mache den später an, ich mache den erst aus, wenn ich den Platz verlassen, ha verlassen habe. Ein Dritter sagt wieder, ja, ich fliege da zwar lang, aber ich weiß nicht, ob es legal ist, dann geht der Hebel wieder nach unten und ähm, zu dem Satz von ihm, ob ich das Geld ausgebe oder nicht, gibt es ein ganz einfaches Gegensatz von mir, jeder muss selbst wissen, was ihm sein eigenes Leben wert ist, Punkt. Das ist genau dieser Punkt. Aber Thomas, wie, wo würdest du jetzt dran drehen wollen? Wenn du jetzt entscheiden könntest, wie die, sich hier, die hier sitzen, unser tolles Publikum, wie die sich anders verhalten, ihr kommt gleich auch noch alle zu Wort, keine Sorge. Ihr könnt euch recht. Also erstens bin ich, bin ich gar
0: nicht sicher, ob es wirklich noch so viele Leute, die ohne Transponder durch die Gegend fliegen. Ja. Also ist es gesetzlich vorgeschrieben? Es um das einmal kurz zu klären, wer einen ja. Transponder an Bord hat und der funktioniert, muss ihn anmachen. Ähm, immer. Äh, nur falls
1: es einer nicht mitgekriegt hat, aber ähm, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Gibt es das echt noch? Es gibt Leute, die vergessen das zum Beispiel ganz bewusst. Hm. Da kenne ich sogar Leute namentlich, aber ich sage es nicht. Merkwürdig. Weil sie vielleicht das Flugzeug überfordert, allein schon so viele Knöpfe und dann auch gehen ja. auf ja, also, aber Auditor da komme ich zurück zu, zu
0: meinem anderen Punkt. Hilft das jetzt, dem vorzuschreiben, dass er für 3.000 Euro ein ADSB out installieren muss? Oder geben wir die 3.000 Euro lieber dafür aus, dass er die Knöpfe in seinem Flugzeug kennenlernt? Das, da
1: bin ich jetzt nämlich beide. Das ist genau die Frage der Ausbildung. Die Frage ist, ist es Technik oder ist es, sind es Skills? Und das ist ja genau der Punkt. Und die Frage ist ja auch, ähm, gehört das vielleicht auch in einen zweijährigen, wie heißt das so schön, Überprüfungsflug? Ja, naja, das ist ja aber immer das, was man daraus macht. Es ist, also ich,
0: ich würde mich dagegen wehren, nun genau festlegen zu wollen, was in diesem Übungsflug stattfinden muss. Das ist ja mit Absicht offen gehalten. Ja. Und natürlich gibt es dann sowohl Fluglehrer als auch äh, Piloten, die diesen Übungsflug machen, die diese Chance nicht nutzen. Und die dann sagen: Lass uns mal auf ein Krabbenbrot nach Büsum, also das ist bei uns in der Gegend so, äh, und das reicht dann schon, dann ist eine Stunde rum. Äh, und andere gibt es, die sagen, wir machen da eine Stunde Hardcore-Training und bringen mich up-to-date mit den neuen Systemen in meinem Flugzeug. Ähm, also da tue ich mich schwer, diese, diese Freiheit der Auslegung den Leuten nehmen zu wollen. Gibt halt, also, auf Amerikanisch heißt das, you can't fix stupid.
6: <lacht> also Gut. <lacht> ja. ähm, ich habe da mal noch was. Ähm, Fabian hatte vorhin richtig gesagt, die Regularien. Es gibt einen internationalen Standard, so den gibt es, der ist de facto eingeführt, der ist in bestimmten Lufträumen, in bestimmten Regionen ist es Pflicht, äh, ADSB zu betreiben. Und jetzt fiel gerade so eine Summe 3.000 Euro äh, fiktiv. Es ist ja gar nicht so, dass so ein ADSB Out einen vierstelligen Betrag kostet. Es gibt ja Lösungen, die das Ganze für viel, viel weniger Geld realisieren. Aus meiner Sicht wurde versäumt oder, die, oder sagen wir es mal so, die Chance vertan, bei der Einführung von Mod S parallel ADSB verpflichtend zu machen. Die allermeisten... Äh, Mode-S-Transponder, die heutzutage eingebaut sind, die wir für viel Geld einbauen mussten, sind adsb fähig. In der Regel fehlen einfach bloß zwei Drähte zum GPS, um die Positionsdaten zu bekommen und dann auszusenden. Das ist, das ist eine vergebene Chance aus meiner Sicht. Zudem die Erleichterung der Möglichkeit, low power adsb lösungen zu ähm, auch zu nutzen. Das wäre dann ein einheitlicher Standard. Flam ist ja aus der Not entstanden, weil es diesen Standard nicht gibt und weil Segelflieger im Pulk nun mal sehr kuschelig fliegen äh, und dort äh, die Kollisionen in der Vergangenheit, ich kenne es noch aus der eigenen Wettbewerbszeit, durchaus äh, an der Tagesordnung waren. Das wurde dadurch vermieden. Aber die Möglichkeit zu schaffen, zum einen einen Standard einzuführen, standard gesetzlich durchzusetzen. ADSB ist einfach der internationale Standard und das Ganze aber parallel dazu ermöglichen, dass es auch kostengünstige Lösungen gibt und Übergangszeiträume gibt. Wie haben es die Amerikaner gemacht? Die haben nicht nur ADSB eingeführt, nicht verpflichtend. Sie haben parallel dazu Bodenstationen eingerichtet, haben über ein Traffic Information System die Radardaten, die dieses Thema erfasst haben, über eine weitere Frequenz ausgestrahlt und der Pilot konnte für sich entscheiden, Mensch, das ist eine coole Sache, ich bekomme mit einmal im Cockpit Informationen angezeigt. Und nach einer sehr langen Übergangszeit wurde dann jetzt vor zwei Jahren das Ganze mandatory eingeführt. Man hat es also zuerst attraktiv gemacht. Bei uns ist man einen etwas anderen Weg gegangen. Man hat gesagt, ihr müsst erstmal alle Mode S einführen und alle haben gesagt, wozu? Was habe ich davon? Weil erstmal habe ich nichts davon. Ja? Und äh, der Mehrwert, den wir tatsächlich gehabt hätten, ADS-B,
1: Verkehrserkennung, den gab es leider nicht. Gib mal das bitte das Mikro an, Habo. Habo, du bist in solchen Arbeitsgruppen drin, die genau das, was er haben möchte, äh, nach vorne treiben wollen. Kannst du ein kurzes Statement geben, wo wir da stehen. Du bist ja auch mit Universitäten dran. Ich weiß, das überrollt dich jetzt, aber versuch mal das zu sagen, was du kannst.
5: Also das mit dem Kurz ist jetzt die eigentliche Herausforderung. Aber, <lacht> ja, ähm, kurz, kurz
1: heißt, du hast zwei Minuten.
5: Ja, okay. Ähm, also äh, grundsätzlich ähm, teile ich da deine Meinung. Ähm, ist es aber so, dass ich und auch andere der Meinung sind, dass dieses Mode Alpha Charlie Sierra äh, Transponder-System. Das ist für die General Aviation, also für die, also für die kleine Luftfahrt und Luftsport nicht mehr zukunftstauglich. Ja? Äh, und das, was die Amerikaner ja momentan machen, dass sie den Mode Charlie und diesen Universal Assess Receiver zeitgleich betreiben. Du brauchst immer noch beides. Äh, und wir haben einfach ein ähm, kurzes technisches Detail, eben ein Problem mit der Frequenzbelastung im Mode-S-Bereich. Ja? Also gerade insbesondere um große Flughäfen drumherum äh, mangelt es dann an Qualität äh, in der Entdeckungswahrscheinlichkeit, um das immer ganz grob zu sagen. Ähm, und woran wir gerne arbeiten wollen, ist, dass wir eben für die General Aviation, äh, solange es sich um VFR-Luftfahrt handelt, ja, also alles, was nicht staffelungspflichtig ist, zu Lösungen kommen, die ADSB-only funktionieren. Ja. Ähm, das ist wichtig. Und dann sind wir nämlich auch wieder an dem Punkt, da können wir es auch kostengünstiger hinkriegen. Ja. Ähm, also so ein, ähm, zum Beispiel die, Brit, ausgerechnet die Briten sind uns da voraus, ja. äh, die arbeiten gerade auch an diesen OAT-Systemen äh, und die haben es so ähnlich gemacht wie die Amerikaner. Ähm, die, ähm, da darfst du diese UATs betreiben, ähm, ich nenne jetzt mal einfach das SkyEcho von, von New Avionics, Ja, äh, hat 500 Pfund gekostet, also, was sind das, 600 Euro oder so äh, und das wurde noch mit 250 Pfund vom Staat gefördert und das Ding kann viel mehr als ein Transponder ja? und da ist eben der Punkt, was du gerade sagtest Mode S, ist halt, ich sende was raus, aber ich kriege nichts zurück. Na, äh, und das ist halt das Problem. Und was wir eben brauchen, ist eben auch der, 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 der Backchannel, ja, dass ich auch ähm, Verkehrsinformationen ins Cockpit kriege und noch andere Sachen, geht ja auch noch Wetter- und Luftraumstatus und was weiß ich. Das ist das, äh, woran wir arbeiten äh, und ähm, da haben wir ja gerade auch eben das Projekt mit, äh, mit Garecht oder Airveionex eben äh, und ein paar anderen, das wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert mit anderthalb Millionen Euro ungefähr. Und da arbeiten wir eben genau daran, dass man ein System kriegt, das auf die Bedürfnisse der General Aviation zugeschnitten ist und aber auch interoperabel ist. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, über das wir gerne noch diskutieren können. Wir brauchen Systeme, die miteinander direkt oder indirekt eben kommunizieren können. Und daran arbeiten wir. Wir in Deutschland jetzt eben an diesem Projekt, die EASA hat gerade auch noch ein Projekt gestartet, das
1: von Donic auch betreut wird. Also da ist viel viel im Gange. Danke, Habo. Ja. Das heißt also auf Deutsch gesagt, einmal geht es darum, dass ich von Cockpit zu Cockpit eine Erkennung habe und einmal geht es darum, dass ich eine Erkennung von ATC zum Flieger und zurück habe und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das, was wir Friend-Find-Diagnostik damals nannten, das alte Radarsystem ist eigentlich aus der Zeit. So ähnlich hast du dich gerade ausgedruckt, weil es einfach nicht mehr den Anforderungen genügt. Mark, wenn du jetzt da, da guckst, du bist mit in diesen Projekten drin, ähm, was ist das für eine Herausforderung für dich als Techniker, als Entwickler oder auch, ja, es wird gefördert, aber es kostet ja auch wahrscheinlich sehr viel Geld und ihr seid ein privates Unternehmen. Könnt ihr sowas stemmen oder solltet ihr euch hier besser zusammentun? Also, das äh, ist gerade das, was ich äh, nochmal provozieren will, denn erst der nächste Entwickler, die sind jetzt dran, die Entwickler. Ja. Kein Geheimnis, was ich jetzt sage, es kostet
4: mehr, als es Förderung bringt, natürlich.
1: Okay.
4: Das unterstreicht auch unser Interesse. Also wie eingangs erwähnt, wir haben ein großes Interesse daran, diese Technologie weiterzubringen, dass wir mehr Verkehr erkennen können und damit sicherer fliegen können. Das ist unsere Mission in unserem Unternehmen. Wir wollen die Flüge sicherer machen. Und daher machen wir das und wir freuen uns auch sehr, dass wir ein ziemlich gutes Konsortium zusammengebracht haben und wir hoffen, da in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich Fortschritte zu machen. Wie alles in der Luftfahrt braucht man da einen sehr langen Atem. Bis wir von den Regulatorien her soweit sind, dass das überhaupt auch in der Serie für alle Piloten ermöglicht wird, wir werden
1: leider einfach noch einige Jahre ins Land gehen müssen. Fabian, könntest du dir vorstellen, dass... Der, die Firma, wo der, mit der du zu tun hast. Wir sind sich, Gaumin, du darfst uns gern beim Namen nennen. Ja, aber ich finde, das ist ein schwerer Name, weil der ein, ein Riesenkonzern ist mit sehr vielem Wissen, mit sehr vielen Regularien, mit auch vielen, vielen sag ich mal, Entscheidungsgruppen da drin. Könnten die sich an so einem Projekt beteiligen? Oder würden die das wollen? Oder würden die lieber sagen, nee, wir machen das für uns alleine? Also
2: es ist ja kein Geheimnis, dass äh, wir uns ja auch nicht nur auf den Bühnen, sondern auch in verschlossenen äh, Räumen schon über Jahre unterhalten und wir natürlich Flarm äh, als Technologie erkennen und wissen, aber nochmal, Herbert, wir sind zwar einer der großen Anbieter von Elektronik in der Allgemeinen und in der Business Aviation. Ja. Aber wir machen keine Gesetze, wir machen keine Regeln, wir sagen nicht, was der Kunde machen muss oder soll. Wir reagieren auf Vorgaben, mhm. wir entwickeln Technologien, die wir glauben, dass die sinnvoll sind, aber ich kann keine Technologie entwickeln, um zu sagen, das müssen wir jetzt als Standard definieren. Okay. Ja? Das heißt, wir orientieren uns an dem, was gesetzlich vorgegeben ist und ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das richtig ist oder nicht, ist nicht in unserem Ermessen oder auch in unserer Macht zu definieren. Ja, wie, wie, der, wie der Wolfgang gesagt hat, ADSB als Standardtechnologie, die auch kostengünstig äh, zur Verfügung steht, ähm, und kostengünstig hier auch in Brackets. Ich meine, die ganze Geschichte Flight äh, Aware und Flug äh, Flight 24 und all diese Dinge basieren ja auch auf meistens auf ads signalen Und wenn ich bei bei zum Media -Markt gehe oder irgendwie mir das Chipset bei in China kaufe, es, sind es Dollarbeträge, um die Technologie zu nutzen. Die große Herausforderung ist es, in die zugelassene Luftfahrt zu implementieren, zu testen, luftfahrttauglich zu machen. Und da kommen natürlich dann die Preise drauf. Ähm, es ist aber nicht an uns zu sagen, so oder so muss es gemacht werden, sondern das sind die regulatorischen Behörden, die erkennen müssen, dass Mode S nicht mehr ausreicht, dass wir Frequenzüberlastungen haben, vor allem mhm. an einem schönen Sonntagnachmittag äh, auf der FIS-Frequenz und eben auch auf der, auf der, auf der Transponder-Frequenz, weil alle vorgegebenen Transponder halt mit einer Ausgangsleistung von was, 250 Watt. Ihr Signal abblasen und so weit will ich ja vielleicht gar nicht gesehen werden. Ne? Also, das heißt, für mich selber reicht vielleicht ein Low-Power-Transmitter, mhm. um die Funktion zu erfüllen. Aber nochmal, wenn das dann nicht, ähm, es ist technisch, die technische Machbarkeit ist was anderes wie die legale Implementierung und die Standardisierung in der Luftfahrt.
1: Das sind immer zwei Paar Schuhe, die halt gerne vermischt werden, aber da muss man halt differenzieren. Danke Fabian. So jetzt provoziere ich weiter. Wir haben hier Markus Bauer. Markus Bauer ist jemand, der was selbst entwickelt und jetzt hast du gerade so diese technische Seite gehört. Jetzt bist du in einem ganz anderen Weg unterwegs. Jetzt, wie beurteilst du jetzt aus deiner Sicht das, was Fabian gesagt hat, was er gesagt hat? Dann das laute Nicken vom Thomas Borcher zu den Verwaltungsproblemen, die wir haben. Du hast das gerade alles erlebst, das gerade alles und hast aber mit dieser Entwicklung eigentlich gar nichts zu tun. Du, du nutzt sie nur. Wie beurteilst du das, weil du ja eigentlich gar nicht hier der Betroffene bist?
3: Naja, da will ich erstmal ergänzen, also wir machen ja eigentlich nicht das Thema Entwicklung für Flughafensysteme, wir machen ja Flugunfalluntersuchungen. das heißt seit 15 Jahren sind wir damit beschäftigt, Flugunfälle auszuwerten und Mit air collision ist eines der Hauptthemen. Dafür, ich kenne das Ergebnis, was rauskommt, wenn es nicht ausgeht und dafür brauche ich natürlich Unterstützung, weil das geht alles sehr schnell. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weitergeguckt. was kann ich dann mit so einer Technologie machen und weil du auch vorhin gesagt hast, wenn man was Neues tun will, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, das macht man am besten im Verbund, weswegen ich auch sehr dankbar bin, dass wir mit Flamme, und äh, Funke das dann machen konnten, weil wenn ich etwas Neues treiben will, kann ich das nicht nur aus einer Ecke, ich brauche dann schon, muss den Kreis
1: schließen, sonst werde ich es auch nicht dahin bringen. Ne? Wie, machst, wie gehst du zum Beispiel mit diesen dann Behörden, behördetechnischen Anforderungen um mit den Dingen, wo es nachher in durch Regulierung geht, durch Akzeptanz geht, in die Gesetze Gesetz hineinkommt, äh, Schaffst du das als Entwickler selber oder brauchst du dann extra Team, der in der Lage ist, durch die Fallstricke der Gesetzgebung zu kriechen? Also, das haben wir erstmal
3: ausgeblendet, sage ich mal ganz ehrlich. <lacht> weil wir haben erstmal gesagt: gucken wir erstmal, was wir bekommen können an Informationen und was können wir damit an Mehrwert schaffen und dann kommt der Step danach. Ansonsten sind wir gleich in der Falle wieder drin, dass wir irgendwas anfangen, was viel Geld kostet und wir noch gar nicht wissen, was hinten rauskommt. Insofern, das können wir dann später gucken, weil äh, ob ich das dann jetzt auch lizenziert brauche oder zertifiziert, wie auch immer, ist nochmal der andere Punkt. Wir wollten erstmal gucken, was ich damit machen kann ja? und ich glaube, da kommt noch viel mehr später raus. Weil das Thema so Prediction, Habo, was du auch gestern ein bisschen angesprochen hast, ist auch ein Thema. Da wird die Technologie uns zukünftig auch noch Möglichkeiten geben, dass wir auch Predictions bekommen von Flugverläufen aufgrund von historischen Daten. Also da würde ich das Thema KI nicht unterschätzen, was uns später vielleicht auch noch die ein oder anderen... Informationen gibt, die wir noch gar nicht haben, die noch gar nicht da sind. Ja. Jetzt sagst
1: du, ich nehme die künstliche, ähm, künstliche Intelligenz mit ins Cockpit, wo, wobei die eigene dann weichen muss, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch gar nicht da ist bei dem einen oder anderen, ich hoffe es nicht. Thomas, bevor wir jetzt gleich äh, ein Mikro runter ans Publikum geben und dann kommen von euch bitte die Fragen, die ihr habt und bitte ohne jeglichen, jegliche Scheu, ich komme auch runter und trage das Mikrofon Thomas, wenn du jetzt diese Situation hier hast, wo wir hier sind, was wünschst du dir oder was würdest du dir wünschen, wenn wir jetzt sagen, wir erfüllen deinen Wunsch morgen, was wäre das in diesem Fall? Was, was sollen die Entwickler machen, was sollen die Piloten machen, was wünschst du dir? Ich glaube zuvor, das,
0: ist, das klang ja auch schon an, ist der Regulierer gefragt, also der Gesetzgeber und es, es kann einfach nicht sein, dass, dass sozusagen vor Jahren eine Entscheidung getroffen wird, alle müssen Mode S kriegen, obwohl damals schon vollkommen absehbar das war, dass Mode S ein veralteter und nicht hinreichender Standard ist. Ja. Wir, wir hinken hinterher. Ich glaube oft, dass wir auch glauben, hier das Rad neu erfinden zu müssen, anstatt einfach zu sagen, da gibt es eine große Luftfahrtnation, in der niemals weniger Verkehr sein wird als bei uns. Warum machen wir es nicht einfach so wie da? Da werden Industriestandards gesetzt und dann erfinden wir hier was Eigenes, weil das ist ja noch, also in Deutschland ist das ja gerade ein Problem, das ist noch gründlicher und noch besser und also ich glaube die Vorstellung, dass wir in Großbritannien, wie jeder einfach so mal in einer sehr kleinen Blase um sich herum ein ADS-Signal ausstrahlt mit einem nicht
1: zertifizierten Gerät, also eine entsetzliche Vorstellung, nicht wahr? Funktioniert aber super. Du hast aber sehr viel und? Kontakt, ich warte, du hast sehr viel Kontakt mit den Gesetzgebern und ich weiß, dass du auch bei diesem Leuchtturm bist und bei vielen anderen Stellen und sehr viele auch persönliche Kontakte in den Regierungsgremien hast. Ja. Ähm, aber warum funktioniert das dann nicht? Denn du, du bringst ja deine Ideen da rein. Ich weiß, dass du sehr hartnäckig bist und manchmal auch sehr deutlich. Ja, da hört ja kein Mensch auf mich. Also das ist ja, da, niemand wartet da auf mich. Das darf man sich
0: nicht, darf man sich nicht äh, die denn? überlegen. Ähm, ja, ich glaube, die glauben schon alle, dass sie das ganz ordentlich machen. Ähm, aber das Ergebnis ist leider oft
1: suboptimal. Okay. So, ich komme jetzt mal mit diesem Mikrofon runter. Ihr dürft jetzt Fragen stellen und ich stell euch bitte darum, auch das zu tun. Denn ihr habt nicht immer die Chance, mit so hochkarätigen Menschen hier euch auseinanderzusetzen. Und bitte keine Schonung. Auch eure Erfahrungen, eure Dinge. Und ihr entscheidet selber, wer antwortet. Das kennen wir ja. Und ich möchte einfach, dass wir diese Runde hier in einer Form beenden, die uns nach vorne bringt. Und die erste, oh ja, es geht schon los. Und die erste Frage, wenn einer auch Erfahrung mit diesen Leuten hat, die ihm nicht zuhören. Ich wäre dankbar dafür. Bitteschön.
7: Ja, schön. mein Name ist Jan Henseleit. Ich selbst fliege eine VL3, habe ein AT1 drin, ADSB, ein Garmin äh, äh, G3X. Und was mir immer auffällt ist, ähm, es ist wirklich so, dass man zum Beispiel Segelflieger fast immer erkennt, weil die alle mit dem Flammen unterwegs sind. Also, ich habe eigentlich nie erlebt, dass ich ein Segelflugzeug visuell wahrgenommen habe und es nicht auf meinem Gerät erkannte. Bei den UL-Fliegern hat sich in den letzten Jahren viel getan, habe ich festgestellt, wo ich aber immer wieder massive Probleme feststelle und ich fliege halt lange Strecken mit den Maschine, meistens auch von Norden, weil ich aus Husum komme, bis ganz runter nach Bayern oder noch weiter, also Nord-Süd-Route sind immer wieder Maschinen, ich habe also im Schnitt, ich habe das mal nachgeguckt, alle 70 Stunden eine kritische Situation und zwar eigentlich immer frontal. Es kann natürlich sein, dass ich Bewegung von der Seite habe, die ich nicht registriert habe, aber die Frontalen kriege ich dann halt im letzten Moment noch mit und da waren also zwei Begegnungen dabei, die waren wirklich kriminell und es ist jedes Mal so, das sind Eco klasse maschinen die einen Transponder nicht eingeschaltet haben. Und da frage ich mich halt, gut, was soll man machen? Man, man, man kann das ja offensichtlich nicht erzwingen. Meine Frage wäre, ob es nicht sinnvoll ist, diesen Leuten, die aus welchen Gründen auch immer die Dinger nicht einschalten, vielleicht einfach auch, weil sie keine Angst haben vor den Konsequenzen, wenn sie irgendwann mal einen Luftraum anschneiden. Aber die Frage ist, was ist wichtiger? Kollisionsvermeidung oder wenn einer mal aus Versehen in den Luftraum kratzt, wo er immer noch eventuell einen Kontroller einbaut. Also wie gesagt, und meine Überlegung wäre, ist es nicht sinnvoll, den Leuten nahe zu bringen, doch auch in den Motormaschinen überall einen Flam einzubauen. Dann hätte man eine viel bessere Verbreitung äh, und, und sowas. Das wäre meine Frage. Um, um erstmal schnell eine Lösung zu finden, die praktikabel ist.
2: Also, ich bin mir Frage. sicher, er findet die Frage total super und er findet die muss man natürlich klar mit Ja beantworten, aber kann man, kann man aber auch ausschalten. Das heißt, wenn einer einen Flammen gar nicht anschaltet, dann bringt es auch nichts. Deswegen... Ich habe das ja vorher schon gesagt und ich will vielleicht die Gelegenheit noch mal kurz nutzen, die drei Technologien auch zu differenzieren. Weil ob die Eco-Klasse-Maschine tatsächlich den Transponder nicht anhatte oder das AT1 ähm, nicht in der Lage war, die zu erkennen, basierend auf der Mode-S-Technologie, das kann man schwer hinterher feststellen. Ganz genau, das weiß man nicht. Vielleicht sind sie im letzten Moment noch aufgeploppt, ja, das ist einfach die Technologie der passiven Verkehrsmithörung, was das AT1 ja kann für die Mode-S-Transponder, aber eben nicht aktiv. Hätte diese Echo-Klasse ein ADSB-Out-Signal, wäre es bestimmt auf dem AT1 wunderbar angezeigt worden. Genauso wie mit, mit, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, aber die drei Technologien darf man eben nicht vermischen. Wir haben FLARM als proprietäres. Einzellösung, die zwar wunderbar und weltweit auch viel und vor allem in Europa sehr verbreitet ist und sich dadurch ja schon bewährt und auch behauptet hat. Und dann gibt es die Technologien, die uns vorgegeben wurden über Mode S, das heißt die Transponderpflicht, die ja letztendlich nichts anderes macht, als dass ich ein kleines Gerät habe, das sagt, hier bin ich und der bin ich, sobald ich von einem Radarsignal oder von einer, von einer Interrogation angepingt werde. Das heißt, das ist nur ein Antwortgeber. Sobald ich angepinkt werde, gibt der Transponder eine Antwort. Werde ich nicht angepinkt, gebe ich auch keine Antwort. Ja, und dann muss ich auch noch ein Gerät haben, der diese Antwort an Bord empfängt. Und die dritte Lösung ist die ADS-B-Lösung, über die wir gesprochen haben. Da ist es so, dass jedes, ähnlich wie ein Beacon, jeder äh, Signalgeber einmal pro Sekunde sagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich blinke sozusagen im im Raum und wenn ich eine Technologie an Bord habe, ADSB Empfänger, egal welcher Art, dann sehe ich den. Und somit kann ich mir diese drei Technologien, die sind, die sind komplementär, die sind zum Teil auch überlappend, aber genau das ist das, was ich vorher gemeint habe, das Verständnis über was kann meine Technologie, was kann ich erwarten und natürlich wäre es leicht zu sagen, alle müssen Flaum haben, dann habe ich aber immer noch nicht den internationalen Airlines-Standard, der dabei ist. Ja, den sehe ich immer noch nicht. Das mag für Sie jetzt persönlich egal sein, weil Sie in der VL3 nicht in dieselben Lufträume eindringen. Aber ähm, ich könnte ja auch sagen, alle müssen ADSB haben ähm, oder alle müssen, wir entwickeln nochmal irgendwas Neues und das müssen dann alle haben. Es geht egal, welche Technologie es ist. Man muss diesen Standard irgendwo verstehen. Und natürlich wäre es schön, wenn man komplementäre Systeme hätten, die miteinander. Korrelieren und sagen, ich decke das größte Spektrum ab. Das lässt mir aber immer noch die Freiheit zu sagen, ich ziehe bei mir den Circuit Breaker und ich bin, ich bin einfach unsichtbar. Diesen Faktor können wir nur trainieren. Fabian, Man kann, we can't fix stupid, wenn einer nicht gesehen werden will, äh, digital oder äh, über, über ein Funksignal, dann ist er auch einfach nicht sichtbar.
1: Fabian, aber eine Sache, die du gerade noch sagtest und indirekt gesagt hast und was er auch sagt, wir müssen unsere Systeme kennen und die Systemmöglichkeiten auch begreifen. Und deshalb gibt es ja diese Systeme, wo alles drin ist. Und es gibt eben halt auch das, was, wo wir als Piloten verantwortlich sind, das zu lernen. Denn es gibt viele Dinge, ihr Lieben, wo wir einfach gar nicht wissen, was unser System kann. Kommen wir zur nächsten Frage oder willst du da noch was zu sagen?
4: Ich habe vielleicht eine ganz kleine technische Ergänzung und zwar, es wird jetzt sehr technisch, sorry dafür. Aber nur
1: kurz bitte, ich wollte noch mehr Fragen. Auch
4: Mode-S-Transponder ohne ADS-B senden einmal pro Sekunde eine Information aus, die ein AT1 auswertet. Ich rechne damit, dass das, was Sie sehen, alle 70 Flugstunden tatsächlich aus zwei Gründen passieren kann oder aus drei Gründen. Einmal, es gehen Transponder kaputt, das gibt es leider auch. Das Zweite ist, ähm, manche Leute schalten ihre Transponder auf ON und denken, das reicht. Nur mhm. im Altitude-Mode werden sie allerdings erkannt. Und das Dritte sind die wenigen. Ich glaube nicht, dass es da viele gibt, aber leider gibt es sie, die den Transponder bewusst nicht einschalten. So etwas kommt auch laut unserer Erfahrung immer noch ständig vor. Ich gehe davon aus, dass das so ein Fall ist. Dann.
1: Danke. Jetzt die nächste Frage bitte. Nee, Lass bitte andere Fragen zu. Du kannst dann gleich da in der nächsten Frage das noch anhängen. Bitteschön.
7: Okay. Ja, Tim Strohbach. Wir beschäftigen uns in der Forschung beim Fraunhofer-Institut damit, eben auch unbemannte Luftfahrzeuge in die bemannte Welt zu integrieren. Ich will jetzt die Runde nicht sprengen, aber das ist natürlich noch ein Thema, wo, glaube ich, Kollisionsvermeidung in Zukunft eher noch an Wichtigkeit zunimmt. Und da würde ich gerne einfach mal das Thema in die Runde werfen und fragen, wie es auch im Hinblick auf ADSL, begrenzte Verfügbarkeit von IKO 24-Bit-Adressen, ähm, ohnehin Frequenzüberlastung und ähnliches war ja eben schon ein Thema, wie das so gesehen
6: wird. Wer ja, möchte antworten? Viel, vielen, vielen Dank für diese Frage. <lacht> Nochmal kurz zu der vorhergehenden. Ähm, Flam ist ein kommerzielles Protokoll, ist also in irgendeiner Form kostenpflichtig, nicht frei verfügbar, hat aufgrund der Funktion eine begrenzte Reichweite, und die VL3 ist nun schon ein schnelles UL. Ja, äh, wenn man mit einer Echo-India- oder Foxtrot-Klasse in der Gegend rumfliegt, ist man noch ein bisschen schneller unterwegs. Da reichen einfach die Empfangsqualitäten bei Flarm nicht mehr aus. Deswegen ist diese mandatory Flarm ist einfach ist eine nette Geschichte. Es funktioniert für bestimmte Benutzergruppen, ist aber keine Sackgasse als generelle Lösung. Dazu kommen nämlich genau die UAVs. Die werden in den nächsten Jahren dramatisch im unteren Luftraum zunehmen. Der Betrieb mit unbemannten Luftfahrzeugen, die noch eine kleinere Silhouette haben als irgendein Segler, irgendein Ultraleichtflugzeug, irgendein Gleitschirm. Und genau hier geht's los. Und hierfür brauchen wir Lösungen. Und auch dort kann wiederum ADSB. Low-Power-ADSB die Lösung sein, dass nicht nur wir diese Flugobjekte, so will ich sie jetzt mal nennen, erkennen können, entsprechende Warnungen ins Cockpit bekommen, sondern es gibt dann auch wiederum Technologien, dass wenn ich ADSB sende, das UAV automatisch erkennt, da kommt jemand an, mit dem will ich mich nicht anlegen und das UAV automatisch ausweicht. Ja, Das ist dann eine Lösung, die einen Schritt weiter geht. Deswegen danke für die Frage. Vielleicht
5: möchte da noch jemand was dazu sagen. Also das ist halt wirklich ein wahnsinnig aufwendiges Thema, jetzt gerade mit den UAVs, zumal ja auch noch gar nicht feststeht, was denn jetzt der Standard für UAVs mal sein wird. Ja, äh, da gibt es ja noch äh, dutzende Sachen in der Entwicklung, aber der, der Kernpunkt, den ich einfach nochmal bringen möchte, ist die Interoperabilität auch indirekt halt. ja. Und das ist eben dieses Rebroadcasten. Also wir werden nicht da rumherumkommen, dass wir eine Bodeninfrastruktur haben, die mit verschiedenen Systemen eben arbeiten kann, um dann das jeweils andere System zu informieren halt. Also das ist so der grundsätzliche Lösungsansatz. Da kann man jetzt nicht genau das Gerät und genau die Technologie benennen, sondern ist es eben, es wird auf ein Interoperabilität das Netzwerk hinauslaufen müssen. Anders, anders wird es nicht funktionieren. Danke. Hat einer noch eine weitere Frage? Okay, dann Markus. Ich würde nur ganz kurz
3: was ergänzen wollen. Wir haben uns das Thema UAV an Flugplätzen auch angeguckt, weil wir mal wissen wollten mit der optischen Erkennung und man kann ganz klar sagen, das Thema optische Erkennung von UAVs funktioniert nicht. Also wir sehen Drohnen bis 100 Meter mit der heutigen Auflösung von Kameras, die wir haben. Und das Problem noch mit der Silhouette, wenn sich einfach UAVs vor gewissen Hintergründen stellen, kann ich sie irgendwann nicht mehr sehen. Das heißt, wir brauchen eine andere Lösung. Kamera wird es nicht bringen ja. oder
1: ja. begrenzt. Müssen wir jetzt Angst haben? Da sitzt zwar jemand von der Dronik, der wollte aber nichts sagen. Oder doch? Müssen wir Angst haben? Sag ganz kurz, wer du bist und was ihr macht.
8: Ja, hallo. Ich bin Helge Mikuda von der Dronik und eigentlich bin ich für Betriebsgenehmigungen von Drohnen zuständig, aber zurzeit auch mit dem HAVO im in einem Interoperabilitätsprojekt äh, ähm, von der EASA bezüglich elektronische Sichtbarkeit. Und wir haben heute Morgen schon mal über UAVs äh, geredet und Sichtbarkeit. Und klar, in der Sera, in den, in den Standardized äh, European Rules of the Air, ist festgelegt, dass im UU-Space sozusagen alle UAVs äh, sichtbar sein müssen und natürlich auch die General Aviation, die da reinfliegt, die nicht unter äh, einer Flugverkehrskontrolle sitzt. Und ähm, deswegen wird die Sichtbarkeit für uns in den nächsten Jahren definitiv äh, mandatory werden. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das jetzt hin? Jetzt kann man ja, wie schon gesagt wurde, das eigentlich neu erfinden, sondern man sollte das nutzen, was zurzeit vorhanden ist. Und diese Systeme zusammenzubringen ist die Kunst, sage ich mal, der nächsten Jahre. Und da braucht man sich auch nicht so viele Gedanken machen, sage ich mal, dass die Drohnen uns jetzt alle umbringen werden. Weil, ich sage mal, heute Morgen habe ich die Zahlen gelesen von Luftfahrzeugen, die in Europa fliegen und die UAVs in Deutschland. Wir haben 300.000 zugelassene Drohnen oder eingetragene Drohnen, die bereits durch die Gegend fliegen. Und ich möchte gerne mal wissen, wie viele von euch haben denn wirklich schon mal Begegnungen mit einer Drohne gehabt? Das wird nicht so viel gewesen sein, wie die Zahl jetzt vermuten lässt. Und ich denke mal, die Technologie geht da auch relativ schnell weiter in den UAVs. Und die Sichtbarkeit ist da wahrscheinlich eher
1: gegeben als bei uns. Gut, jetzt muss ich mal ganz gleich Thomas fragen. Thomas, du hast das jetzt gehört. Ich muss mal wieder ein bisschen provokant werden. Er macht da was, man will da was gucken. Hast du jetzt Angst, dass da wieder Kosten auf uns zukommen oder dass ein Entwicklungsschritt kommt wie 33 Kilohertz? Ich habe Angst, dass der
0: Gesetzgeber das wieder vergurkt, ja. Also, also gut, ja. Ganz ehrlich, weil das die Erfahrung zeigt einfach, dass das bei uns sehr, sehr,
1: sehr schlecht funktioniert. Was können wir jetzt tun? Was können wir jetzt tun? Und zwar, wir heißt ihr als erfahrene Leute. Ihr habt ja alle ein irres Fachwissen. Er ist ja eigentlich mit in diesem Kreis drin, speziell bei den Drohnen. Was können wir tun und was können Verbände tun, dass es doch in die richtigen Kanäle geht? Denn wir müssen ja... Wir können ja nicht 50 Mal einen neuen Transponder kaufen und er schafft das auch nicht hinzugehen und er auch nicht. Noch ein neues Gerät, noch ein neues Gerät, die Serie schmeißt er weg, habe ich nie einen Benefit. Es ne? wird nicht rückfinanziert. Das geht ja alles nicht. Was können wir tun? Habo.
5: Also natürlich müssen wir äh, entwickeln, aber auch eben Klinken putzen beim Regulator. Äh, ich möchte an der Stelle aber vielleicht mal ähm, tatsächlich eine Lanze für die EASA brechen, was die General Aviation angeht, äh, die haben bei vielen Dingen doch einen sehr realistischen Blick, muss ich sagen. Ähm, also das ist jetzt nicht vergleichbar mit, ich ähm, will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch in Deutschland Behörden, die halt eher noch im letzten Jahrtausend leben und da ist es doch ganz gut, dass die jetzt nicht mehr der Regulator sind für Dinge, die halt eben europäisch gelöst werden. Und wie gesagt, da finde ich wirklich, dass die EASA da eigentlich einen ganz guten Job macht. Das muss ich wirklich einfach mal so sagen. Also ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie die Horrorzukunft vor uns oder so, weil wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Box im Cockpit für U-Space-Drohnen haben und eine Box im Cockpit, damit wir mit dem Airliner kommunizieren und eine Box im Cockpit, die mit dem Segelflieger und so. Äh, sondern da ist auch der, der europäische Regulator sagt,
1: ja, wir brauchen eine, eine Lösung, die für alle funktioniert und nicht 25 Insellösungen. Okay, Habo, ich nehme dich beim Wort. Du bist in diesen Arbeitsgruppen drin. Du vertrittst ja sehr, sehr viele Piloten. Ich nehme euch auch beim Wort, dass wir uns übermorgen nochmal sehen. Sag erstmal Dankeschön und ich fand das sehr interessant. Und ich habe jetzt auch den Thomas Borchert beim Wort genommen, der sagte, bitte mach nicht mehr als eine Stunde, weil wir haben alle Termine, und das müssen wir auch verstehen. Diese Herren hier, die kommen jetzt von ihren Ständen, von ihren Terminen und hetzen jetzt wieder zurück. Und ich denke, der mal einen guten Applaus verdient.
0: Das war der Fliegermagazin-Podcast, unser Mitschnitt von der Podiumsdiskussion auf der Aero 2023. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.